0: Це буде складно. Ну що, давай погнали. Я довго думав, якою зробити наступну серію та презентувати хлопців. Брати інтерв'ю — це не дуже гарна ідея, тому що це досить складний формат. Цікавість контенту дуже залежить від багатьох факторів, скіл інтерв'ювера, вміння щось цікаво та зрозуміло розповідати у гостя, монтаж буде треба робити, а в мене з часом зараз не так добре. Тож я спитав хлопців, і вони нагадали мені, як ми якось поверталися з однієї з поїздок, і то чия, чи Антон спитали, яка твоя найулюбленіша поїздка. І з цього в мене виникла ідея формату: це будуть дві історії, історії, які можна протиставити одна одній. Щось різне, щось, що надасть можливість відчути різницю. Чому так? Бо це життя, і воно завжди різне. І бувають як гарні історії, так і ні. І я тут намагаюся показати наш досвід різним та життєвим. Тобто це має бути найлегша чи найтяжча історія, найвеселіша або найгрусніша, чи ще щось. Тож, це подкаст «Душний дід», і сьогодні я розповім дві історії. У випадку з корчівниками це дві поїздки. У випадку зі мною це одна складна, давайте так її називаємо, і одна оптимістична. Але спочатку два дуже-дуже важливих дисклеймери. По-перше, я буду намагатись розповідати першу історію таким чином, щоб було не дуже зрозуміло, до кого саме ми їздили. Ви самі зрозумієте, чому так. Мабуть, ви спитаєте, якщо такі секрети, то навіщо її тоді взагалі розповідати? Нехай залишається в минулому, та й все. Так от, якщо спитаєте, я вам відповім, що ця історія про людей, звичайних живих людей, які вчора жили з дружинами, ходили на роботу, і те, що війна робить з ними. Про ту людяність, що ховається це образом, про той контекст, в якому вони живуть. Тож, по-друге, це не про бригаду або про ЗСУ. Не треба натягувати досвід однієї групи людей на все військо. Те, що все по-різному, ви зрозумієте з другої історії. Ця історія про людей і тільки про них. І люди ведуть себе у різних обставинах по-різному. І іноді, коли я чую те, що вони розповідають, я сам не знаю, як би я себе поводив. Тож, починаємо. Це було взимку. На вулиці дуже рано темніло, і всю дорогу по Донбасу ми їхали у темряві. Нашою метою був Каматорськ, де ми мали покружляти по місту, та поряд з ним, щоб розвезти машини, продукти, буржуйки та інше приблуддя, яке було у нас у багажниках. Десь по дорозі на під'їзді до Харкова в одній з машин почалися проблеми з коробкою. Так буває. Це дуже прикро, але це реалії. Машина може своїм ходом доїхати через Європу до Києва, бути відремонтованою, нормально пройти обкатку, а потім через 500 кілометрів почати займатися якоюсь херньою. Оскільки була не критичною поломка, ми просто поїхали далі. Але настрій в мене вже зіпсувався. У самому Краматорську зламалась інша машина. Вона була дуже загружена, ми довго їхали по трасі, а потім, коли їздили по селам навколо Краматорська, то знайшли місце, де треба було траверсувати, тобто їхати вздовж склону холма. Ну і у машини майже відпало колесо, там трохи лишилось. Вона тримається на п'яти чи шести трапин, Балтах болтах і у машини залишилось лише півтора. Всі інші відломались, добре вчасно помітили та зупинились. Помітили ми це вже у місті. Темні та взагалі пусті вулиці, дедалі ніж 50 метрів вже нічого не видно. БТР та БМП проїжджають повз нас. Можемо ми тут бути, не можемо. Безпечно це чи ні. Це зараз ми вже розумні, а тоді це був тільки початок тож поки хлопці з ліхтариками намагались щось відремонтувати, я розвозив інші машини. Я брав водія з машиною, та ми на двох авто їхали на зустріч з бійцями. Потім повертались на моїй грозі, я брав наступного водія, і ми їхали до інших бінців. Машин загалом було три. На годиноку вже було пізно, і хлопців, яких ми мали заночувати, чекали нас вже години дві чи три. І чекали з їжею, з натопленою хатою. Вони готувалися. А вона з колесо відлетіла. Тож поки Саша вів вину проти болтів, я перетягував речі з пікапа у свій кросовер і намагався скласти їй наші рюкзаки та подарунки для хлопців таким чином, щоб ще залишилось місце для трьох пасажирів. Більш за все заважав торт, який треба було покласти якось так, щоб його не роздавило. Коли бійці вже в третій чи четвертий раз попросили залишити машину в місті та приїхати, я якраз закінчив перетаскувати речі, Сказав, що всі спроби відремонтувати, зупиняються, та ми їдемо до бійців. На годиннику було щось біля 10 чи 1. Приїхати ми обіцяли у 7 чи 6. Бійці пропонували нам випити по 50 грам, ми всі відмовились, крім Саші, тому що мені за руль, Діма та Сергій не пили взагалі. І, мабуть, так би і було ці 50 грам, якщо ми приїхали би десь у 6, але в десятій. 10... Десяті вони були вже п'яні. Нас зустріли на машині, яку ми їм раніше віддавали, і коли я побачив стоп в чорного диму, авто, я зрозумів, що в неї все погано. Потім я побачив, як на пікапі пролітають ями на великій швидкості, як не зупиняються на поворотах. Весь цей час в мене були сумніви стосовно стану бійця, що був за кермом, але коли ми доїхали, я побачив, що я помилявся. Він був не просто випавший, він був дуже п'яний. Знаєте, той стан, коли людина вже настільки п'яна, що тобі хочеться просто триматись подалі. Ось це був він. Ми зайшли в хату, я зрозумів, що це була вже не перша бутилка горілки, але вони пили, пили і пили ще. На моє питання, як справи, я відкрив водоспад. Це був перший раз, коли я почув фразу, ми ну, тут, як у тюрмі це та ми не можемо поїхати. Немає ротацій, замало шансів вижити. Випили ще розповіді, як гинуть хлопці. Випили ще розвідка, яка не зробила свою роботу або зробила погано. І колона козаків, це такі броньовані авто, попадають у пастку. РПГ, кулеметри калібру 12,7 залітають прямо в салон авто. А калібр 12,7 просто відірве вашу руку чи ще щось. Це великий та дуже небезпечний патрон. Хаос, крики, Все було замішано на великій кількості алкоголю та фазах «я хочу жити», «хочу побачити сім'ю», «я втомився», «в мене немає шансів». В якийсь момент один з бійців сказав, що дуже складно знаходитись у стані, де все тебе хоче вбити. Місцеві зрадники історії про проституцію за бутилку горілки та їжу мене попросили відійти побалакати. Ми стояли у, як це буде українською, в сенях. Ну знаєте, приміщення, де ви залишаєте взуття. Ти гарна людина, а тут навколо підараси, які можуть тебе використовувати. Якийсь боєць отримав авто від волонтерів, продав його за півціни, гроші пропив і попросив ще одне, тому що попереднє знищило ДРГ. Але це тільки відсотків 30 того, що вони розповідали. Я зараз не зможу пригадати все. Та й немає на це часу але все ті, хто контактує постійно з військовими, гарно розуміють, про що я. Мої хлопці питали, як підготуватись. Їм відповідали, що ніяк. Це просто шанс, на який ти ніяк не можеш вплинути. Ні біг, ні фізуха, взагалі нічого. Це просто знаходиться поза межами твого контролю. І може здатися, що це якісь не такі військові, але мені дуже запам'яталась фраза «Я не можу жити там, де все мене хоче вбити». Якесь нескінченне полювання на тебе. Я тоді про це задумався і подумав, що я не зможу побачити кулю або снаряд, і водночас я буду точно знати, що з того краю повзе якийсь чоловік, в якого лише одна мета – це моя смерть. А десь за 30 кілометрів сидить артилерист такою ж метою «Десь дрончик». І все, буквально все навколо тебе хоче тебе вбити. Будучи цивільним, ти цього військового фаталізму повністю ніколи не зрозумієш. Це... Якийсь клубок з екзистенційного нескінченного страху, поєднаного з безвихіддю. Коли проїжджаєш через схід і бачиш руїни, то відчуваєш якесь відлуння. Ехо цього всього. І від нього в тебе німіє десь всередині, як у стоматолога після знеболювального. Але їм з цим треба якось жити, находячись там. І це все треба кудись дивати. Через рік я зустрівся з бійцем, який нас тоді запрошував, і він сказав, що з тих, хто був того вечора, вже майже нікого не залишилося в живих. З п'яти чи шести людей, живих троє, це враховуючи мого товариша. Один з них у шпиталі, інший шукає шляхи, як покинуту армію. А у третього й досі немає іншого вибору, тож він залишається там, де він є, але це йому досі не подобається. Я колись подумав, що всі ці мовні фронти, фінансові фронти. Війна за права когось там проти чогось там фактично стерли реальний сенс слів війна, фронт, солдат. Ми почали їх використовувати ще до того, як мали можливо зрозуміти їх значення. А ті, хто зараз зрозумів, вони й жалкують про це. Наступного ранку, коли ми повертались додому, я спитав хлопців, як їм поїздка, і ми згадали, що їжі було дуже багато. Вона була різноманітною та смачною. І взагалі-то вони натопили окрему хату спеціально для нас та підтримували її теплою весь час, поки ми там ремонтували машини. І вони це робили спеціально для нас, щоб ми спали на ліжках. Вони покатали нас на броньованому козаку вранці. Вони дійсно дуже, дуже вкладались в нас і в наш комфорт. Та й у цілому, хлопці, дуже гарні, якби не ось ця ситуація. І саме тому це складна історія – тому що дуже неприємно це бачити на власні очі, розуміти цей біль, цю самотність перед обличчям смерті. Ми вирішили, що вони гарні люди, але вони просто дуже сильно втомились. Багато місяців без ротації на найгарячіших напрямках, як ніяк. У них дуже багато стресу, який нікуди дівати, а наша культура вона не передбачає психологів там чи, чи якісь здорові практики роботи зі стресом. Ми мовчимо. Терпимо. І тому залишається дружба, чорний гумор та іноді горілка. Але скільки ви будете терпіти та мовчати, це, можливо, місяць, тиждень, півроку, а далі що? І це, до речі, одна з тих причин, чому я взагалі погодився збирати на дуже дороге авто для нового підрозділу ГУР, яке буде займатися психічною підготовкою та підтримкою бійців. Я хочу, щоб Хтось приїздив до таких же хлопців та не давав їм опинитися в цій емоційній ями. Вони люди. Вони перш за все люди і тільки потім захисники. І в них мають бути людські умови. Тож, тепер давайте про оптимістичнішу історію. Колись ми з Сергієм відвозили Land Rover Discovery медикам з ГУР, які тоді розвернули стабілізаційний пункт недалеко від Бахмуту. Стабілізаційний пункт це таке місце він же Стаб це таке місце, куди звозять поранених для того, щоб їх там якось швидко підлатати та відправити далі у шпиталі, які знаходяться десь за лінією фронту там, чи навіть за лінією тилу. Гурт тоді якраз відправляли у жерло того пекла у Бахмутського, і вони готувалися до цього. Ну тобто, вони готувалися до цього. І відверто кажучи, коли ми їхали, в мене було побоювання, що ця поїздка буде майже такою ж, як і та, про яку я розповідав. Я чомусь думав, що ми посеред ночі почуємо, як когось привезли та оперують, крики поранених, або навіть будемо допомагати чимось, я не знаю навіть чим. Це ж війна, і ми були готові робити все, що завгодно, поки ми були би там. Але коли ми приїхали, я побачив взагалі інший вимір. Я побачив суперово обладнану операційну, яку зробили в підвалі місцевої клініки. Дівчина, яка нас зустрічала і робила екскурсію, пояснила, що в них навіть є хірурги та можливість проводити полосні операції у цій операційній. У порівнянні зі стабами ЗСУ та ТРО, які можуть знаходитись просто у літній кухні закинутої хати, це був якийсь космос. Я увесь вечір намагався знайти, чим їм допомогти, і відверто кажучи, це було просто неможливим. В них була вся медицина, від найпростішої до найскладнішої. Щось далі фонди, щось іноземні партнери, щось знайшли самі. В них було обладнання, в них був навіть ШВЛ. В них були дві швидкі, та наша машина мала використовуватися лише там, куди б швидка не доїхала. Від цього всього я просто відчував себе безпорадним у цій ситуації. Ми приїхали затемно, як мені пояснили, саме в цей час гурівці виходили наружу зі своїх підвалів. Я тут зараз подумав, що вони фактично як вампіри, які виходять із склепів уночі. Так от затемно, тому що місцеві не побачили великої кількості військових, які тусуються у, у поліклініці, Але з мого досвіду життя у невеликих містечках, це місто, мабуть, знало, що ось там сидять військові, навіть якщо вони намагаються не палитися. І мої підозри згодом підтвердилися, коли поряд з цією військовою прилетіла ракета – з розмов бійців я дізнався, що в них є ротації. Уявляєте? Ротації. 93 46-та, та 30-та та багато інших бригад з бійцями, з яких я спілкувався, ротації не бачили взагалі. А в них вони були. І в них не було навіть натяку на ту безвихідь, яку ми бачили попереднього разу або в тому, про яку я розповідав. Вони були професіоналами, що приїхали робити все з розумом, та системою. Спокійні, веселі, трошки розслаблені та організовані. У них не було розповіді про якісь просто неймовірні мудацькі рішення командування або про його розвідки, чи ще щось. В нас все добре, у нас все є. Дуже дякуємо за вашу допомогу. Давайте я покажу вам, де ми їмо, де ми спимо та таке інше. І на цьому все. Ще, ще один маленький, але дуже важливий момент. В нас є традиція, коли ми покупаємо щось солоденьке бійцям, щось, що вони самі собі не куплять, тому що немає часу, або, скоріш за все, це просто не спаде на думку. Цього разу це була полониця та інші фрукти. Це було взимку. І коли ми приїхали, то радісні сказали, що а вот і полениця, і мандарини, реакція була дуже ввічлива, але стримана. І... Потім, коли мені не спалося в бункері під цією поліклиникою, я почув, як один з бійців зателефонував родині та казав, що це, мабуть, найсмачніша полениця, яку він їв у своєму житті. і Це було дуже приємно почути. А потім я вийшов у коридорі, топтав у проході мандарини, які ж ми привезли, і застав, як та дівчина, яка нас зустрічала, комусь розповідала про новини і сказала, що до них приїхали волонтери, які привезли поленицю. Дуже смачну, і вони радили її спробувати. І ви знаєте, я в цей момент такий є Спрацювало, накормив, ну типу крутяк взагалі, це ж взагалі кайф. Коли ми поверталися разом додому, я спитав Сергія, як йому поїздка, і перше, що він відповів, це щось на кшталт «ну, це не ось та бригада», маючи на увазі мою першу історію. Він також помітив професійний та взагалі інший підхід у роботі, як і я, відсутність пригніченості та морального упадку. Я тоді трошки хвилювався, тому що не хотів, щоб хлопці, які зі мною катаються, впали б в якусь депресію чи ще щось від цього всього мрачняка, який там відбувається на сході України. І почути, що поїздка сподобалась, це було дуже круто. Тож я не намагався виставити гур вище, ніж ЗСУ, або показати, що у когось більше привілегій, ніж у іншого, як і казав ця історія про людей і як вони себе поводять у різних контекстах. Тож, сумарно в мене вийшло порівняти, навіть побачити два різних світи цієї війни, два абсолютно різних світогляди, і побачити, як люди, які в цих світах живуть, поводяться, планують своє майбутнє чи не планують його, та взагалі кардинально відрізняються один від одного. Я сподіваюся, це було вам цікаво. Наступний випуск вийде через велику паузу, тому що я роблю записи на вихідних, а попереду декілька поїздок. А після цього я би хотів повернутися з гостем, з кимось кричівників, який також розповість про свої дві поїздки. Але ми побачимо, як там вийде, тож на все добре і до нових зустрічей.